0: Bienvenido al podcast de la Iglesia Nueva Vida. Esperamos que este mensaje sea de mucha bendición para tu vida. Te animamos a compartirlo para que más personas puedan escucharlo. Prepárate y disfruta el mensaje de esta semana. Hola, Iglesia Nueva Vida. Qué gusto saludarte. Recibe un fuerte abrazo de cada uno de los equi del equipo de producción. Y a ti, amigo, que nos visitas por primera vez, también te decimos bienvenido a casa. Siéntete cómodo. Bienvenido a esta reunión. Hoy quiero que nos acompañes a orar a que le podamos dar a Dios la autoridad de que Él hable y nos muestre lo que tenga que mostrar a cada uno en nuestras vidas. ¿Por qué no cierras tus ojos donde estás y le dices, Señor, gracias por esta mañana? Gracias porque nos permites estar buscando de ti. Tú conoces nuestras necesidades, tú conoces cada una de las situaciones que nos ha llevado a buscarte. Te pedimos que hoy abras nuestra mente, abras nuestros ojos espirituales y nos permitas ver cuál es el camino correcto que debemos seguir. Sabes, muchísimas cosas definen tu vida. La gente te conoce a lo mejor por tu carácter, a lo mejor te conoce por lo inteligente que eres, por lo bueno o hábil para los negocios o los deportes. No sé, siempre hay cosas que nos definen. Pero todo lo que nos puede definir no es tan trascendente en nuestra vida como el hecho de que nos defina cuál es la relación que tenemos con Dios. Eso realmente hace un parteaguas en nuestra vida. Y yo te pregunto, ¿cómo está tu relación con Dios? Normalmente eh, tenemos diferentes niveles en nuestra relación con Dios y todo depende de nuestra decisión, de qué tanto queremos ir más allá para conocerle, de qué tanto queremos involucrarnos en lo que Dios es, en cómo es, en conocer su corazón. Y en, durante la vida vamos tomando ¿no? cada día infinidad de decisiones. ¿no? Tomamos decisiones sobre lo que vamos a comprar o vamos a ahorrar, si compramos algo caro o barato, en lo que vamos a comer, ¿no? si es sano o no sano, y en fin, vamos tomando decisiones. Pero normalmente esas decisiones son sencillas y las tomamos automáticamente. Pero hay otras decisiones que requieren un poquito más de calma requieren análisis, requieren que lo pensemos y lo meditemos un poquito más. Algunas de ellas son sobre si debemos hacer lo correcto o lo incorrecto, o lo bueno o, o lo malo, ¿no? Y, y eso sí requiere un poco de, de análisis, aunque también normalmente somos buenos para poder identificar qué es lo correcto o incorrecto, lo bueno o lo malo, claro, desde nuestro propio punto de vista. Y sabemos, por ejemplo, que... Eh, pasar mucho tiempo conectados en el celular o en la televisión no es bueno, pero vaya que nos divierte ¿no? y nos entretiene y lo tenemos bien definido. Sabemos que el comer comida chatarra no es bueno, no es lo correcto, pero wow, vivimos enamorados a veces de ciertas cositas que, que nos llevan a tener esos excesos. Y, hay, y así como eso, hay muchos otros, muchas otras cosas que nos permiten eh, decidir entre una u otra cosa. Y sabes, como te decía, generalmente somos hábiles para poder definir entre lo bueno y lo malo. Lo difícil es poder definir entre lo bueno y lo excelente. De repente nos tomamos una copa de vino y podemos decir, bueno, este está eh, muy ácido, este eh, es muy fuerte o este es muy dulce, pero no somos expertos, nos pueden poner dos copas del mejor vino del mundo y las tomaremos y quizás también siquiera nos guste, ¿no? O podamos decir, bueno, pues cualquiera de los dos, ¿no? Para poder definir entre lo bueno y lo excelente. Tienes que ser un conocedor del tema. Tienes que haberte preparado en el tema. Tienes que haberte sumergido en él y haber practicado en eso para poder ser un catador de vinos y poder probar dos copas y decir, este vino es el mejor. Pero no solo eso, poder decir, es mejor por esto, por esto, por esto. ¿no? Y lo mismo nos ocurre, eh, la iglesia somos, en, la, en su mayoría... Eh, muy dados a tomar café. Nos gusta nuestra tacita de café en la mañana. Y generalmente nos gusta un buen café, ¿no? Y nos gusta que esté bien tostado, que no esté amargo, ¿no? Que no sea muy ácido, que, que, que su temperatura sea la adecuada. Pero volvemos a lo mismo. Si nos dan dos tazas del mejor café del mundo, difícilmente vamos nosotros a poder apreciarlo porque no somos catadores de café. Aquella persona que conoce que sabe perfectamente las características, las cualidades de un buen café, él sí lo podrá definir y podrá decirnos el por qué y cuál es el mejor. De igual manera, ¿sabes? Para que nosotros podamos definir a una persona, necesitamos conocerla. Necesitamos sumergirnos en una relación con él o con ella. Y no solo conocer ese lado bueno, agradable, simpático, generoso, inteligente, no lo sé. Poder entender esos momentos eh, oscuros, ¿no? De, de, de su mal carácter o, 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 o de una ambición o sus miedos. Y es así como amamos a las personas realmente, no viéndolas y conociéndolas en lo superficial, sino viendo su fondo. Y es así cuando tú aceptas a alguien con sus pros y sus contras, con sus ventajas y sus desventajas. Necesita ser un conocedor de alguien para poder tener esa relación profunda con ese, esa persona. Quiero que me acompañes, por favor, a que leamos, leamos Éxodo 33, capítulo 36, versículos del 1 al 3. Éxodo es uno de los primeros libros. Y aquí nos dice, el Señor le dijo a Moisés, anda, Vete de este lugar junto con el pueblo que sacaste de Egipto y dirígete a la tierra que bajo juramento prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob, que les daría a sus descendientes. Enviaré un ángel delante de ti y, se, y desalojaré a los cananeos, a los amorreos, a los hititas, a los fereceos, a los hebeos y a los jebuseos. Ve a la tierra donde abunda la leche y la miel. Yo no los acompañaré porque ustedes son un pueblo terco y podría destruirlos en el camino. ¿Sabes? Moisés en este momento acababa de bajar con lo, las tablas de los diez mandamientos que Dios les había dado. Había dejado al pueblo de Israel solo y ellos por miedo, por duda, por temor, por desconocimiento, se habían vuelto a hacer un becerro de oro y estaban adorando a ese becerro de oro. Después de que Dios los había sacado de Egipto, de que los, les había dado alimento del cielo con maná, de que los había guardado, de, cuidando su sed, brotando agua de la piedra, y, y había hecho Dios cosas maravillosas en Egipto, y hoy se daban la vuelta y adoraban un becerro. Y entonces Dios se enoja y le dice a Moisés, vete. Ve, ve a la tierra prometida. Yo les dije que se las voy a dar y yo cumplo mis promesas y, esa leche, y, esa, y, esa, y en esa tierra corre leche y miel. Hablaba de una abundancia infinita para ellos, para el pueblo de Israel. Pero les dice, yo no voy con ustedes. Y sabes, Moisés acá tenía que definir entre escoger lo bueno que era ir a esa tierra prometida a tener la bendición y la prosperidad que durante 400 años el pueblo de Israel había añorado porque había sido esclavo de los egipcios. Ahora iba a ser su propia tierra, iban a poder ser ricos, iban a poder tener familia, iban a tener la libertad de, 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 de tomar decisiones. Pero lo excelente estaba con Dios. Aún en ese desierto, sin agua, sin vegetación, donde no corría leche y miel, pero estaba la presencia de Dios. ¿Y sabes qué le dice Moisés? En el, versículo 33, pero ahora capítulo, eh, en el capítulo 33, pero ahora el versículo 15 al 20, nos dice, Moisés le dijo, «O vas con todos nosotros», replicó Moisés, «o mejor no hagas salir del pueblo de aquí, si no vienes con nosotros. ¿Cómo vamos a saber que somos tu pueblo?» ¿Y cómo vamos a contarle a los demás tu favor? Moisés le dice, sabes, si tu favor no va conmigo, no me mandes. Si tu presencia, Dios, no va conmigo, yo no quiero ir a la tierra prometida. Y es que creo que hemos experimentado que no importa que tengamos las riquezas del mundo, que no importa que podamos tener la, la salud que podamos tener cualquier situación de la pareja, la familia, si la presencia de Dios no está en nuestras vidas, siempre habrá un vacío que nada ni nadie podrá llenar. Pero cuando la presencia de Dios está en nuestras vidas, cuando estamos llenos de la presencia de Dios, a lo mejor no tenemos la familia que quisiéramos, a lo mejor no está con nosotros esa pareja que ignoramos, no tenemos la empresa o el éxito que quisiéramos tener profesionalmente. Quizá hay enfermedad en nosotros. Pero todo eso se hace a un lado. Dios quita todo afán por esas cosas y nos llena de su gracia. Nos llena de su paz. Nos llena de su gozo. Y entonces Moisés lo sabía perfectamente y le dice a Dios, ¿sabes si tu presencia no va conmigo? No nos mandes a ningún lugar. No vamos a ir a ningún lugar porque nos dice que Dios les estaba enviando con un ángel. Los estaba mandando a, a, a alcanzar esa ciudad, a vencer y iban a sacar a todos esos pueblos de la tierra prometida. Iban a tener la bendición, la prosperidad, pero no iba a estar la presencia de Dios. Y todo esto nos lleva a entender cómo Moisés supo escoger de entre lo bueno, lo excelente. ¿Y sabes por qué? Porque Moisés tenía una relación profunda con Dios. Si tú lees el capítulo completo, podrás ver cómo Moisés mandó a hacer una carpa fuera del pueblo y dice que él iba a buscar la presencia de Dios allá. Y allí estaba la presencia de Dios. Y Dios lo llamó su amigo. Dios lo llamó. El amigo, aquel con el que platicaba y le podía eh, eh, confiar sus planes, sus proyectos. Y eso habla de un nivel de relación con Dios muy, muy profundo. Yo he pensado y he analizado en esta situación y creo que hay dos niveles básicos en cuanto a nuestra relación con Dios. Y es lo que hoy quiero que platiquemos y eso es lo que hoy quiero que analicemos y que hoy puedas eh, tú ser consciente de cuál es tu relación con Dios, qué tan profunda es tu relación con Dios. Pero más aún, ¿hasta dónde quieres llegar en tu relación con Dios? Quizás hasta los tobillos, quizá la cintura, o quizá te quieres sumergir en la presencia de Dios y ser lleno de la presencia de Dios. Y el primer nivel yo le llamo el nivel de la gloria, de la gracia. El nivel del favor de Dios y este nivel de la gracia o del favor es precisamente aquel que nos hacemos cuando nosotros llegamos y buscamos de Dios. Generalmente lo buscamos porque tenemos una necesidad emocional, una necesidad económica, de salud, de identidad o todas ellas como me pasó a mí y entonces había un vacío tan grande que yo necesitaba de Dios y entendí por fin que yo necesitaba buscar de Dios, que yo necesitaba una relación con Dios. Y en ese momento, sabes, tu nombre es escrito por Dios en el libro de la vida. En ese momento tú pasas a una eternidad al lado de Dios y comenzamos a vivir esa eternidad en este mundo bajo la bendición de Dios. Y en este, en, en este nivel de relación se define por lo que yo busco de Dios, por lo que yo necesito de Dios. En este nivel, ¿sabes? Estoy buscando de Dios y pidiéndole sanidad espiritual o sanidad física. Estoy pidiendo que me bendiga y me prospere eh, en lo material. Estoy pidiendo que me dé sabiduría para, para saber eh, gobernar mi familia junto con mi esposa. Estoy, estoy pidiendo sabiduría para, para, para el trato con las personas. Estoy pidiendo y pidiendo. En este nivel del favor o de la gracia, estamos con los brazos abiertos, pero para pedirle a Dios, para recibir de Él bendiciones, ¿sí? para, para poder acudir a Jesús que está sentado a la diestra del padre y decirle día a día jesús perdóname dios perdóname porque he, volví, he vuelto a fallar porque he vuelto a pecar y entonces tenemos ese abogado que vuelve a interferir por nosotros que vuelve a perdonar nuestros pecados y que nos vuelve a decir vamos adelante tú puedes pero está definido como el hecho de lo que yo quiero de dios de lo que yo necesito de él. Este nivel se define o se caracteriza por lo que yo estoy demandando. Y, 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 y hay una situación, ¿sabes? En este nivel comenzamos a abrir más nuestra agenda que nuestra Biblia, porque son tantas las bendiciones, es tanta la prosperidad que recibimos que nos terminamos interesando más en ver nuestra agenda para ver nuestros planes y nuestros proyectos que en abrir la Biblia para ver los planes y proyectos de Dios. Terminamos más enamorados de la bendición que de aquel que nos bendice. Terminamos conociendo más las bendiciones y promesas de Dios que al mismo Dios que es quien nos bendice y nos da esas promesas. Pero hay un segundo nivel y ese nivel yo le llamo el nivel de la gloria, el nivel de la gloria de Dios. Y este nivel se caracteriza por lo contrario. Este nivel tiene la característica de que está basado o fundamentado en lo que Dios quiere y necesita. En el proyecto de Dios, en los planes de Dios y ya no me acerco a Dios buscando solamente mi bendición, mis necesidades, mis sueños, el cumplimiento de mis proyectos. Hoy me acerco a Dios simplemente por el deseo de buscarle a Él, de conocerle a Él, de entender su corazón, de ser maravillado y lleno en su amor, en su bondad, en su perdón, en su, eh, 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 en su poder en sus planes y proyectos para mi vida y la vida de aquellos que están a mi alrededor. Y sabes, también estamos con los brazos abiertos, pero ya no solo para recibir, sino para decirle, Señor, aquí está mi vida, aquí están mis fuerzas, ¿qué te puedo dar, Señor, si yo mismo te pertenezco? Pero es el nivel en el cual yo me rindo a Dios y anhelo y busco su presencia, Deseo conocerle a Él, deseo conocer aquello que Él tiene dispuesto para mi vida. Y este nivel, ¿sabes? Es maravilloso porque comienza a dar un giro increíble tu vida. Dejas de estar pensando solo en lo que tú quieres, en tus afanes, en tus necesidades, porque te das cuenta que muchas de ellas no tienen caso, no hay necesidad de ello. Y empiezas a saber la grandeza y el poderío de lo que Dios quiere en tu vida y hacia donde Dios te quiere llevar. Y entonces cambia todo. Y en este nivel, ¿sabes? Nos volvemos expertos. Nos volvemos conocedores. Y podemos diferenciar de lo bueno, lo excelente. Y vamos desechando, sí, aquellas cosas que son buenas porque nos acostumbramos a vivir en la excelencia de Dios. Comenzamos a amar en su excelencia, comenzamos a perdonar en su excelencia, comenzamos a servir a los demás en la excelencia de Dios, como Él nos sirve desde siempre. Yo quiero que hoy concluyamos. Y quiero animarte a que tú, te conviertas en un experto en distinguir de lo bueno, lo excelente. Que tú puedas distinguir en qué punto está tu relación con Dios. Y que te comprometas con Él, no con nadie más, con Dios. De ir a lo profundo, de ir a una relación con Él en lo íntimo. Yo anhelo que mi vida no se distinga por lo que tuve o lo que hice. Que se pueda distinguir. Porque llegué a ser un amigo de Dios. Llegué a conocer el corazón de Dios. Llegué a cumplir el propósito de Dios en mi vida. ¿Sabes? Cuando Moisés le dice a Dios, yo no me voy a mover de aquí si tú no vas conmigo, Dios le dice, ok, yo iré contigo a donde tú vayas, porque eres mi amigo, porque conoces mi corazón. Y entonces Dios decide acompañar a Moisés en todo momento. Pero Moisés, ¿sabes? Ese viejito era realmente atrevido. Y en ese momento le dice a Dios, ¿sabes? No solo quiero tu presencia, quiero ver tu rostro. Quiero conocer tu grandeza, quiero ver tu gloria. Y Dios se ríe y dice, guau, wow, amigo, de plano, no sabes ni lo que estás pidiendo. Nadie puede ver mi rostro porque quien lo intentara ver moriría. Sin embargo, le dice a Moisés, mira, amigo, allí en la roca hay una grieta, hay, una, una, un, hay un espacio, escóndete allí, no mires, y yo voy a pasar por acá. Y vas a, vas a tener... Un pequeñísimo toque de mi presencia. Podrás verme de espaldas. Podrás ver y sentir apenas un toque de mi gloria. Y así lo hace. Le permite tener ese pequeño toque de la gloria de Dios. Y yo creo que es lo que todos deberíamos añorar. Decirle, Señor, quiero un toque de tu gloria en mi vida quiero ser tu amigo, quiero conocerte íntimamente y para que lo conozcamos, sabes, tenemos que pasar tiempo y no se trata de que te la vivas en un monasterio apartado en las montañas, se trata de que tengas tiempo para orar, para hablar con Dios, para presentarle a Dios tus peticiones, tus cargas, tus necesidades, pero también para que puedas escuchar su voz, su propósito, para que puedas conocerlo. Es increíble que conocemos sus bendiciones, pero muchas veces no conocemos ni siquiera quién es Dios. ¿Sabes qué le dijo Dios a Moisés? Te voy a revelar mi nombre. Moisés había sido aquel que había sido parte de, los, de, de, de esas diez obras que sacaron al pueblo de Egipto, pero Moisés ni siquiera sabía no conocía el significado del nombre de Dios. Después de todo eso, Dios le dice, te voy a decir cuál es mi nombre. Te voy a, hacer, a darte a conocer quién soy yo verdaderamente. No te enfoques solo en conocer las bendiciones de Dios. Conoce a ese Dios que te bendice. No te enfoques en conocer las bendiciones del reino. Enfócate a conocer al Rey de Reyes al rey de ese reino. ¿Por qué no inclinas tu rostro? Vamos a orar. Yo te invito que en esta mañana tú puedas hablarle a Dios y le digas, Padre, aquí estoy. Yo necesito de ti, necesito tu dirección, necesito tu bendición, necesito que me ayudes a salir de los problemas que, que tengo y dile allí por nombre qué es lo aquello que te preocupa, qué es aquello que te está angustiando, que te mantiene con cargas. Pero también dile hoy, Señor, yo quiero ser llamado tu amigo. Yo quiero enfocarme en conocer tu corazón, en conocer al Dios del cual provienen todas mis bendiciones. Vuélvete un experto. Vuélvete un conocedor de Dios. Dios te bendiga. Recibe un fuerte abrazo de toda la iglesia. Gracias por acompañarnos en nuestro mensaje. Esperamos que este mensaje haya sido de mucha bendición para tu vida. No olvides seguirnos. Nos vemos.